0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao pokercast do Grupo Super Poker. eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E Marcelo Lanza, quem é o nosso entrevistado de hoje, parte 2? Bruno Politano, nosso querido
1: Bruno Foster, senhor.
0: Exatamente, Lanza, a gente já começa a pedir uma desculpa, que a gente devia ter pedido no primeiro programa e não pedimos, que é o seguinte... O Gabriel Lanza é... mandou uma mensagem falando, velho, repensa o áudio de vocês, o áudio do Foster tá ruim pra caramba, a parte suas do programa foi ótima, mas a gravação do Foster, nem que ele falou que não tava dando pra ouvir, porque dá pra ouvir tudo e tal, ele só falou, cara, a qualidade piorou demais. Eu respondi pra ele o seguinte, Gabriel, obrigado, mas a gravação do Foster nada mais é do que um verdadeiro milagre, meu amigo. Posso contar a história, né, É a Ru... É a Não, Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, eu gravo com o microfone na boca do nosso entrevistado e boto um iPhone 4, meu velho, ali perto para gravar caso a gente perca o áudio original. O que aconteceu naquele áudio do Foster foi o seguinte, eu gravei com o microfone na boca dele e na hora que eu fui dar stop, o iOS do iPhone tinha atualizado, e ele não dá stop. Se você tentar dar dois stop nele com o telefone bloqueado, ele perde a gravação. E eu perdi sim, simplesmente duas horas maravilhosas de entrevista do Foster. O iPhone 4 que estava ali na mesa salvou a parada inteira. Então, é o seguinte. O áudio tá bom? Não, não tá bom. Mas o que temos é, um ver... é filho de um milagre. Então é o que temos
1: e temos que agradecer, né, não, Lazinha? É a famosa Ronaldo do macaco doido, senhor. Exato. É o que deu pra fazer, né? Exato. é o que deu pra fazer e vou te falar. Considerando
0: o que, é, 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 que não perdemos o áudio, tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso. A gente lembra que pra ouvir o podcast, você entra no Google Podcasts e procura Super Poker. Se você tem um iPhone você entra no podcast e procura também Super Poker. Eu repito isso porque você pode até ouvir no YouTube, mas o ideal é que você ouça no agregador de podcast, um mundo maravilhoso que tem um monte de podcasts, nos indique seu amigo, manda no grupo, dá cinco estrelas pra gente, é super importante, comenta e agradecemos de coração aos nossos patrocinadores Ultimate Poker Tools
1: e Fichas Net, Lanzinha. E lembrando que o nosso e-mail é pokercast qualquer coisa que você manda mensagem nas redes sociais é só marcar com a hashtag superpokercast, e isso o nosso WhatsApp é 31 975189609. Exatamente, Lanzinha, estamos gravando remotamente eu tô aqui em Belo
0: Horizonte, você está no sul do Brasil, tá jogando aí, cara, como é que foi o pôquer dessa semana?
1: Estamos em Curitobas, belíssima cidade de Curitiba, fria, mas belíssima, é, não, não tô jogando não, tô a trabalho mesmo, essa semana eu joguei, joguei pouco, joguei pouco, eu quando eu, eu perco muito na semana, na outra semana eu vou começando devagar de novo. Faz,
0: faz, faz muito bem, é bom que você não atola, eu não posso fazer isso porque o meu pôquer dos primos é na segunda-feira, aliás, tô aqui, pausei o pôquer pra vir gravar o programa, mas semana passada o Poker dos Primos foi ferro. Fui jogar o torneio de Omar 8 lá no Sierra foi ferro também. Mas fomos para o casamento Felipe Fio. Conto tudo depois da entrevista, porque a gente combinou
1: que falinha agora depois da entrevista, não é isso? Sensacional, é isso aí, senhor. É isso aí. E vamos direto, então, para a nossa sessão de notícias. Exatamente, sozinha Vamos dar aquela passada, aquela pincelada, contando tudo sobre os finais do WSOP Rio, senhor? Rapidamente, né? Já
0: tem muito tempo que acabou, mas a gente começou a dar notícia, nós não vamos largar a parada pela metade. Então, quem puxou o WSOP Rio Main Event foi o Jordan Piva, puxou nada menos que um milhão de reais, não pode ser ruim. É, o torneio deu 1.637 entradas e ele bateu a lenda Victor Begara, o redão, redão do antigo fórum mais EV, figura histórica do poker brasileiro, que arrumou 620 mil reais, Lanzinha, grandes nomes na mesa final, inclusive meu amigo Léo Rizzo, que ficou na oitava colocação, levou 112 mil reais, Lanzinha.
1: Exatamente, o Salsicha bateu o crema no HU também, belo HU do High Roller da WSOP, puxando o velho Ranel, né? Exatamente, o, Uruguai, o Frederico Stuzenegger, aí sim, hein, puxou o Monster da WSOP. <risos>
0: <risos> o Paulo Santos bateu o Andrew Zeus no heads up do Brasília em Stormy Lanza.
1: Exatamente, e no torneio mais caro da vida dele, Alisson Pereira venceu o Super High Roller do WSOP Rio. Diz ele que não sentiu pressão, senhor.
0: Exatamente, Lanzinha, você mandou lá no nosso grupo de pauta o cronograma do Party Poker Millions que vai ter no Copacabana Palace. O, o André Feldman falou a respeito desse evento, Se ouviu em primeira mão aqui no PokerCast. E Lanzinha, vamos dar uma lida nesse, nesses pequenos bainhos que nós
1: vamos ter por ali? É, vai ser tudo baratinho, para todos os preços e gostos, apenas cinco eventos, do evento número 1, um, 4 mil reais, no limite Holding, 2 milhões de reais garantidos. Exatamente, de 16 a 19
0: de março, o torneio todo acontece em março de 2018, o evento número 2 são 40 mil reais de, entradas, de entrada, é o de no Limit Texas Holding, 20 milhões
1: de reais garantidos. Que é o nosso evento, né? Na verdade. Sim. O evento número 3, o Super High Roller de 100 mil reais de Bahin, 18 a 20 a 19 de março. O evento número 4, 2K, o holding Finale, de 2 milhões garantidos. E o evento número 5, 40 mil reais do Limite High Roller de 22 a 24 de março, senhor. Barato! É, quem ouve o PokerCast e está sempre atualizado com as informações já sabe o
0: seguinte: que os caras tiraram o Party Poker Millions de Barcelona e trouxeram para o Brasil então a referência passou a ser euro né? é, ficou cara brincadeira, mas é para atrair jogador do mundo inteiro e realmente com bainz em real fica difícil de atrair jogador atrai jogadores da América Latina, né Lanza é, é, toda a América do Sul vem em peso para todos os torneios que acontecem aqui, os grandes torneios que acontecem mas com bainz desse tamanho certamente vai atrair jogadores da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia do mundo inteiro, vai ser mais uma festa linda e maravilhosa do pari-poker lá no Copacabana Palace.
1: Exatamente. E também foi publicado, então, também a grade do WSOP Europa 2018, é isso, senhor?
0: Não, não é isso não, Lanzinha. É o seguinte, a grade já estava até publicada há muito tempo, mas amanhã, para quem está gravando hoje, ou hoje, para quem está ouvindo o podcast no dia do lançamento... Ah, é
1: verdade, ele começa exatamente. amanhã, é isso.
0: no dia 9 de outubro está começando a WSOP Europa. 13 milhões de dólares garantidos e 10 braceletes de ouro é isso aí, o bracelete de ouro da Europa não vale nada menos do que um bracelete de ouro dos, nos Estados Unidos. Conta igual. Vamos dar uma passadinha rápida aqui na grade, são os melhores momentos, né, lança? Uh, um Colossus de 550 dólares no primeiro dia, depois temos um Six-Handed de 1.650 dólares e depois temos um... Euros, 500... né? Euros. Euros, perdão. E um 550 dólares de Pot Limit Omaha Eight-Handed.
1: 1.100 euros Turbo Special Bout, é, 1.100 euros também Monster Stack e 1.650 euros de Pot Limit amarra No Limit Holding Mix. Coisa linda isso, hein? Coisa linda, delícia. <risos> Aí depois evento número 7, 2.200 Pot Limit amarra Eight-Handed,
0: é, 25 mil dólares o High Roller de No Limit Holding, o 100K Super High Roller, Lanzinha, é, de reentradas
1: ilimitadas, 5 milhões de dólares garantidos, e o main event de 10.350 euros, com aqueles velhos 5 milhões de euros garantidos também, senhor.
0: Exatamente, senhor. São 3 milhões de dólares garantidos, 3 milhões de euros, perdão, garantidos é, no evento inteiro. E vale a pena a gente dar uma repassada no, na corrida de jogador do ano, cara. O, não temos aposta para esse evento. Uh, o, Mas devia, né? Devia, né? Será que a gente vai pegar uma treta dessa? Vamos dar uma pensadinha. Ah, né? Eu não sei nem Vai. quem que tá indo pra Europa jogar, cara, ainda. É bom que também eu não sei, você também não sabe, ou você sabe. Eu? <risos> então tá joia, tá joia. Vamos pegar. A gente, a gente pega a gente aí no pega top 10. Um, top 10 da é, cada um pega dois dessa lista e vão torcer pelos bracelete. Cada um pega três da lista e vão torcer pelos braceletes. valendo só 100 reais por bracelete, tá bom? Peguei. Então tá joia. Pode eu, falar aí. Pode abrir. Vou
1: começar, falando,
0: vou começar falando o ranking de jogador do ano. Uh, o jogador de número 1, um, o primeiro o, o chip líder é o Sean Deeb na posição de número 2, temos o Ben Yu terceiro colocado, Joe Kada aí quarto colocado, John Hannigan Scott Bowman, Paul Volpe na sexta colocação, Eric Baldwin é o sétimo, Justin Liberto é o oitavo, Mike Lia é o nono, e Anthony Zino é o décimo colocado Lanza, para o ímpar Impa. coloca o 1, 2 e
1: já eu pus o número 3, o senhor pelo ah, amor de Deus você, você ganhou, vai lá, você ganhou eu ganhei, então tá joia? É, não, eu não sei nada
0: não, mas segue o jogo beleza, tranquilo, aceito a ah, minha escolha pra Bracelete Benio
1: Sean Deep Mike Leah. Joycada. Hum, era o meu, hein ah, tá. era o meu, mas deixou ele por último, né não, era a minha terceira escolha <risos> Paul John Henniger. Fechou. Então tá
0: fechada a aposta, 100 reais por bracelete, espero quebrar o senhor na aposta. Ou oh, não. <risos> e, por último, <risos> <risos> e por último, a primeira promoção de palestras do Masterminds encerrou, é, as palestras feitas pelo QG do Acari Team, e, e quem ganharam o, as palestras, quem ganharam acesso às palestras foram Matheus Rocha, Vinícius Nepomuceno, Tadeu Blasi, Marcos Calzavara, Leonardo de Oliveira, Pedro Henrique Miguel, é, a promoção foi do Super Poker, mas já tem outra promoção, então entra lá no Masterminds Poker no Facebook tá rolando promoção direto, valendo vaga para assistir as palestras do Akari Team no Masterminds então é só correr lá e participar, né Lanzinha?
1: Sensacional, senhores. Não dá pra ficar de fora, né? Não dá pra ficar de fora. E não mais importante, a nossa última notícia do dia é exatamente, senhores, está na hora de mais um BRSOP. BSOP essa etapa de 11 a 16 em Florianópolis. Exatamente a sexta etapa. Agora lá em Florianópolis lança
0: em nada menos que o Costão do Santinho, um resort maravilhoso com 14 pilas de apartamento, restaurantes, bares, campo de golfe, spa, fitness center. Piscina aquecida, piscina fria, quer dizer... Enfim, né, Anza? É aquilo Mas que... tem baralho também? Tá bom. Só faltava, <risos> só faltava não ter, né, velho? Tem high roller de 4K, tem main event de 2,600, aí tem um monte de torneio paralelo. É, a gente informa o seguinte, o, o evento vai acontecer 11 de outubro até o dia 16 de outubro, na, no dia 16, quando acontece o dia final do main event o dia 3 do No Limit Holden High Rollers, o uh, No Limit Holden Six-Handed, o, o dia 2 do Pote Limit Omaha, o Last Chance, que esse já é entrada no último dia, e o Six-Handed Knockout, que é uma turbetinha sensacional de 3K. Então corra para Florianópolis, a cidade tem 42 praias, sensacional. E vou te contar, já joguei no Costão do Santinho, Lanzinha,
1: inesquecível, cara. Com essa bala que o senhor tem, eu não esperaria nada menos diferente disso.
0: Cara, na verdade, naquele momento, a bala era do esquete que mandou... Mas aí continua com a bala. <risos> Exatamente. É isso aí, vamos que vamos. E fiquem ligados, porque no final do programa, Marcelo Lanza, teremos uma história super especial do casamento do Felipe e Phil. A gente ouve uma rápida palavra dos nossos patrocinadores, que amamos, quando for comprar suas fichas, vamos lá no Fichas.net quando for controlado, tudo o seu de poker, Ultimate Poker Tools, vamos à sensacional entrevista dele, o mito Bruno Politano.
2: Olá, eu sou Gabriela Belisario, primeira campeã do BSLP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de pôquer.
0: O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars Uma pergunta também muito pertinente que veio do Eduardo Pérez foi que a questão de palestras em faculdades e matéria de poker em faculdade. É, você está envolvido com projetos que envolvem pôquer na escola. Isso é uma coisa que é tão rara a gente ter a oportunidade de conversar com quem está colocando isso nas escolas, com quem está envolvido nos projetos e tal. É, conta um pouquinho disso para a gente, Foster. Na verdade, assim, eu fui convidado pela Universidade Federal para dar uma
2: palestra sobre poker porque eles estavam colocando uma cadeira sobre poker A cadeira é poker aliado à administração de... Agora eu não sei exatamente o nome da cadeira, mas é tipo poker, poker para o mundo dos negócios, que era exatamente você, é, durante essa, nessa cadeira, você começar a ver quais são os benefícios que você, jogador de poker, ou para quem estuda poker e joga poker, consegue trazer isso para os negócios, para o dia a dia. Então eu passei lá uma hora falando sobre, sobre não só sobre poker, falei muito sobre poker, claro, mas também comecei a mostrar para as pessoas que muito do que a gente vive dentro do poker é o que a gente vê também no nosso, no nosso, no, no nosso trabalho, na nossa empresa, por exemplo. Eu sou jogador de poker, sou empresário. Tem várias coisas do meu dia a dia como empresário que eu tiro do dentro do poker e coloco ali em função do meu trabalho, por exemplo, quando eu curso, conversando com uma, com uma funcionária ou com uma outra pessoa, qualquer coisa. Eu falo alguma coisa, ela começa a falar, eu calo, espero, escuto ela, eu uso a posição, escuto ela falar, ela falou, depois eu interpreto o que ela falou e coloco ela em situações para ver o quão ela vai conseguir sair daquilo. Então eu coloco ela em situações difíceis com algumas perguntas. Então aí quando ela começa a responder, cara, natural, jogador de poker, principalmente jogador de poker live, tem isso. A pessoa tá mentindo para mim, na hora eu já sei que ela tá mentindo, tá ligado? E aí eu decido, vou fazer ela se arrepender, colocar ela numa situação onde ela vai ficar com uma cara de, de bunda, ou eu vou, ah, deixa pra lá, engole, passa, dá tapinha nas costas e vamos embora. Então, assim, tudo isso a gente aprende jogando pôquer. Então, por exemplo, às vezes muitas vezes aparece uma situação em que, em que eu olho aquela situação e digo assim, cara, isso aí, está errado. E aí eu vejo por quê? Porque a forma como a pessoa tá... Se comportando naquela situação, não é a forma como a pessoa se comportaria normalmente naquele, naquele tipo de pressão ou naquele tipo de situação. E isso eu tiro muito dentro do poker, cara, tudo que eu vivo dentro do poker, é, não só na mesa, mas como fora da mesa. Então, fala isso, tem N exemplos que eu poderia citar como é, a parte tanto pessoal como comportamental das pessoas. Eu acho que uma pessoa quando senta numa mesa de poker para jogar poker, quando você conhece ela? Você coloca valendo dinheiro e coloca ela para disputar aquilo. Que eu acho que ali é a melhor forma de você conhecer uma pessoa, onde você mais conhece um ser humano É quando ele está jogando um pouco de vale dinheiro. Então aquilo ali é uma lição para a vida, né? Porque fora daquele âmbito ali, você vai tratar com pessoas de, de outras formas, né? Elas não vão estar disputando alguma coisa. Mas querendo ou não, durante o dia você sempre está disputando alguma coisa, em algum momento. Nem que seja você com você mesmo. E essa disputa aflora muitas muita coisa nas pessoas, sabe? Às vezes uma pessoa está se comportando de uma maneira E aí quando você chega e começa a conversar e ela já se transforma de uma outra maneira E você percebe as duas coisas Pô, Ela estava de um jeito e agora está de outro Porque esse cara chegou e está falando desse assunto Esse assunto que interessa para ela Agora ela está se mostrando para isso Então eu como jogador de poker Eu tenho muito essa sensibilidade e essa percepção Eu analiso isso nas pessoas o tempo inteiro É natural, isso vai acontecendo naturalmente Então eu acho que isso aí ajuda muito as pessoas Para quem joga poker um cara que joga poker que, que se dedica ao poker se ele sair do poker e for fazer e for trabalhar numa empresa ou for trabalhar com pessoas ele tem uma grande vantagem em relação aos outros porque ele tem uma que no poker a gente chama de malandragem mas não é malandragem no sentido de malandro é malandragem no sentido de ser um cara ligado na vida esperto conectado a tudo porque na mesa você tem que estar ligado a tudo então você está ali na mesa o tempo todo tem alguém querendo te pegar tem alguém querendo te fazer algo para te catar na frente montando uma estratégia para te poder, então, é, no bom sentido, lógico dentro do jogo, para te pegar e tal Então, você quando tá jogando, você tá sempre ligado em tudo em tudo que a pessoa tá falando, em tudo que ela tá fazendo as reações que ela tem, as reações não verbais que ela tem quando você falou alguma coisa então isso tudo você traz também pro seu dia a dia é natural, isso vai acontecendo naturalmente então, quando você tá ali numa situação do dia a dia que você percebe uma reação da pessoa você já sabe mais ou menos o que, o que aquilo ali significa e aí você começa a moldar que estratégia você vai passar para poder responder aquilo, entendeu? Então isso é irado. Eu adoro isso e eu acho que isso que eu acho que isso podia dia das pessoas é, no, no, no trabalho, na relação familiar, cara. Relação familiar. Quem joga poker se dedica ao poker, ele tem um estudo de poker, a relação familiar do cara com, começa a se transformar numa, numa relação muito melhor do que era, porque você passa a aceitar mais as coisas das pessoas, sabe? Tá? Você começa a relevar mais as coisas das pessoas pela pressão que você passa no jogo, pela parte psicológica que você trabalha no jogo, pelo que você vê as pessoas reagindo, pelo que você vê as pessoas falando e se transformando na mesa, você quando passa para a sua parte familiar, você, você meio que quando você tem essa a cabeça, né, essa inteligência de fazer isso, de usar isso a seu favor, você começa a, a transformar isso de uma forma mais, mais relax para dentro de casa, tipo assim, você entende mais, você percebe mais e abre mais a mão, você já começa você começa a ter uma, usar uma estratégia que você usa na mesa, mas usar de uma forma diferente para dentro de casa, entendeu? Então, eu acho isso irado. Fosteira,
0: como a gente está pregando para convertido, é, a gente pode falar do bem e pode falar do mal. A psicanálise fala que toda formação causa uma deformação. Então, um engenheiro tende a ter um raciocínio mais matemático, um desenhista, um arquiteto, tende a ter uma visão estética mais apurada Sim. e essa visão toda que você falou é uma deformação, não necessariamente deformação, é uma coisa ruim, né é uma adaptação que a profissão faz para a vida da pessoa fora da profissão. Tem alguma coisa na vida do poker que, que que te torna, que você fala, cara, isso me tornou mais... Cru ou pior de alguma forma, ou pouco ele só te melhora como característica como ser humano, cara? Cara, eu acho, primeiro de tudo, que nada
2: só melhora a pessoa como, como ser humano ou como qualquer característica, nada. Eu acho que tudo na vida tem os dois lados, isso é, é um jargão é, simples, mas verdadeiro. Eu acho que para tudo, para tudo na vida, a gente vai ter as coisas boas e as coisas ruins. Então, pouco a gente estava falando aqui das coisas boas, claro, que são muitas e na minha vida são diversas. É, mas, claro, tem o lado ruim também, sim, de várias coisas. Várias coisas que que eu trato assim, o poker trouxe, mas é muito mais responsabilidade minha do que do poker É coisas que deveriam ser tratadas é, mais veementemente pela minha pessoa. Por mais que eu tenha herdado isso da profissão ou do jogo, é muito mais responsabilidade minha do que do jogo. Como, por exemplo, vamos lá, a relação com o dinheiro. A minha relação com o dinheiro não é uma relação normal de uma pessoa normal. Eu vejo isso pelos meus amigos que não jogam poker. Eu vejo isso pelo meu pai, pela minha mãe, pelas pessoas normais, vamos dizer assim, né? Nunca eu seja um cara normal, mas tipo assim, pelas pessoas normais no sentido das pessoas que não jogam poker. É, a relação do jogador de poker com o dinheiro é bem diferente de uma pessoa normal. Imagine, por exemplo, um amigo meu que trabalha no Banco do Brasil. Trabalha num banco, mas trabalha banco como gerente de banco, por exemplo. A relação dele com o dinheiro dele é completamente diferente da minha relação com o meu dinheiro. E isso é por causa do poker. Eu não era assim. E o que me transformou assim, então é, me deixou assim, vamos dizer assim. Então, tipo assim, eu sou um cara que, como é que eu posso dizer isso? Tipo assim, eu sou um cara rasgado, mas sou um cara que não tenho tanto apego ao dinheiro como deveria ter. Por quê? Porque o pouco é querendo ou não, você trabalha com dinheiro o tempo inteiro, você investe dinheiro o tempo todo, você investe dinheiro para jogar, você investe dinheiro para aprender, você investe dinheiro para viajar, você investe dinheiro para ter um custo de vida, para ter um ritmo de vida bom, porque você está viajando, você quer comer num lugar bom, você quer se hospedar num lugar bom, você quer tomar uma cerveja boa, então você quer ir numa festa, você quer ir numa festa, você quer ir no melhor lugar. Porque, pô, você começa a fazer comparações dentro da sua cabeça, que isso acontece naturalmente. Pô, tô jogando um torneio de 5 mil reais a inscrição, a balada custa mil reais, pô, vamos pra balada de mil reais, vamos pra balada de 300. Então, assim, é, querendo ou não, acho que isso, isso para mim, tá? Tô dizendo isso pro Bruno Foster, pessoal. Não tô dizendo que isso é para todo mundo, eu tô dizendo os pontos negativos para mim. Então, esse aí é um ponto negativo que eu brigo muito comigo para melhorar. Muito mesmo. Mas que não é fácil. Outro ponto. Que, que o poker traz né, de negativo. Agora eu vou falar no âmbito geral, não só do Bruno Poker. O poker traz muita ilusão para as pessoas. Infelizmente, é, a mídia do poker, a mídia do faz o trabalho dela, é, que é falar bem, que é trazer os pontos positivos, claro, porque a mídia quer que o poker cresça, quer que o poker é, seja mais difundido e está certo. O é, tá. No futebol, no mercado o financeiro,
0: tudo, no na... é feito,
2: é, tudo. como tudo, como tudo, como tudo. Uhum. Só que eu acho que é, o poker também tem o um outro lado, tem o um lado ruim, cara. Tem, tem o um lado ruim que não é culpa do poker. Falo mais uma vez. É culpa do, é culpa do ser humano. Como, por exemplo, tem jogador de futebol que com 18 anos tá jogando, não sei o que o cara cai na putaria, cai nas drogas, não sei o que, acaba, acaba com a carreira e tal. É igual. O poker é igual. Só que eu só acho que o poker, ele se se não, se não tiver uma educação nesse início da carreira do jogador, se ele não tiver um ali um, um apoio Educacional, ele acaba trazendo um problema pra dentro de casa, sabe? O cara acaba brigando com a família, acaba brigando com o pai, acaba brigando com a mãe, porque o que acontece? O cara tem aí a ilusão de que ele vai se tornar um jogador de poker profissional e de que ele vai ganhar muito dinheiro. Essa é a ilusão, nasce assim. Ponto 2: É muito bom jogar poker, é muito gostoso jogar poker, é muito melhor jogar poker do que trabalhar no Banco do Brasil. Claro. No Banco do Brasil, o cara trabalha o mês inteiro e ganha R$ 1.500 reais por mês. No poker, às vezes, o cara pode ganhar R$ 1.500 reais numa noite. Claro que o Poker tem o outro lado, que ele também pode perder R$ 1.500 de uma noite O outro Brasil não tem. Mas o cara que tem 18, 19, 20 anos não olha para isso. Ele não tem essa educação para isso. Então, assim, por exemplo, a ideia do cara é fazer o quê? Vou grindar, vou entrar num time e aí a faculdade vai indo ali mais ou menos, a maioria larga a faculdade. Aí o cara ganha dinheiro, começa, vai bem. Aí o que, que, que acontece? O cara briga com os pais, mas aí já tem a sua independência, tá se virando. Aí começa a balada, começa isso, começa aquilo, e a carreira do cara vai pro buraco e o cara quebra. Isso que eu tô falando pra você é a maioria, não é a minoria. Não é a, maioria das, não é a minoria das pessoas, é a maioria das pessoas que começam dessa forma. A culpa é do poker? Não, a culpa não é do poker, a culpa é do ser humano. Foster, se você
0: me permite, não é a maioria das pessoas que se envolvem em poker, é né? a maioria das pessoas, só pra, eu tô te perguntando, isso é uma pergunta, a maioria das pessoas que resolvem. Tratar poker profissionalmente Tem um sucesso ali no começo da carreira, correto? Porque provavelmente Eu imagino que a, a grande gama de, a, a maioria das pessoas Que jogam um pouco, elas se divertem Jogam recreativamente E, e, e tem ali um, um, um brinquedo Que ela ganha ou perde Perfeito, quando, quando a pessoa trata dessa forma Beleza, não é esse caso
2: uhum. O caso que eu tô falando é O caso ali do começo, sabe? Aquele cara que tá ali cara é, Eu já vi vários caras chegando pra mim em redes sociais falando assim, cara Tô insatisfeito com o meu trabalho, vou largar o trabalho e vou jogar poker Eu falo pro cara, na hora, cara Não faça isso, cara, esquece isso, cara Esquece isso Você tá vendo aí o Bruno Foster, você tá vendo o André Acari Você tá vendo o Thiago Decano Esses caras aí são poucas pessoas, cara A maioria das pessoas não estão Aqui onde eu estou Não estão, mas Foster, eu posso chegar E pode, cara, você pode chegar Mas não é você largando o seu trabalho E se dedicando ao poker 100% que você vai dar certo tem muita chance de você quebrar. Aí o cara é casado, o cara tem um filho, o cara tem uma família para sustentar ele vai tirar o dinheiro de onde? Então, assim, é, eu gosto muito de, de falar da forma como eu cresci e eu gosto e indico isso para as pessoas que estão próximas a mim ou que me perguntam. Eu não saio falando isso aleatoriamente. Se a pessoa me faz uma pergunta como você me fez, eu sou sempre sendo sincero em tudo que eu falo, cara. Não largue seu trabalho para se dedicar ao poker, não largue sua faculdade para se dedicar ao poker, porque, como em tudo na vida, tem um grande percentual de chance de não dar certo. E no poker, esse percentual é maior do que o que você está pensando. A cada cinco caras que tentam se tornar grandes profissionais, um cara vai conseguir. E a cada dez caras que conseguiram como esse cara, um vai ser o Akari, um vai ser o Decano. Estou falando assim, exemplos grotescos para cara entender. Então, o cara às vezes olha assim, ah, o Bruno Foster, Pô, o Bruno Foster jogador profissional de poker, ganha bem, vive a vida, tem uma vida confortável, não sei o que, beleza. Fala para mim quantos Bruno Foster você conhece dentro do pôquer, cara. Nós somos privilegiados, cara. Nós somos caras que vieram lá de trás e que são privilegiados. A maioria das pessoas que estão chegando agora, que estão batalhando no poker, que estão aí se lascando para poder ganhar, muitos não vão conseguir chegar até lá mas tudo bem que tem muitos que também que não querem chegar a ser esse nível. Tudo bem, o cara quer ter uma vida boa ali vivendo com poker Mas mesmo vivendo essa vida boa com poker não é fácil, cara. E quando você pega ali um moleque na base de 18, 19, 20 anos, que está na faculdade, que pensa em largar a faculdade, que briga com a mãe, que quer só jogar poker o dia inteiro, cara, eu sou 100% contra. Cara. Faz o seguinte, cara, faz tua faculdade, joga poker cara. Faz teu trabalho, cara. Ah, não, eu trabalho o dia inteiro. Trabalho o dia inteiro, chegou em casa às 6 da noite, joga de 6 à meia-noite vai dormir, cara. Mas não larga teu trabalho, ah, Força, mas eu quero me dedicar, quero chegar no time e me dedicar. Cara, para você poder largar tudo que você tem e se dedicar no time, você, você tem Larga a namorada. aí é, não larga a, é, larga a E as, as contas, cara. <risos> Faz um pé de meia, cara, se organiza, ó. vou tirar um ano aqui, aqui um ano de conta paga, vou me dedicar, vou tentar. Por que, é que eu falo isso, cara? Porque eu vejo muita gente se iludindo com a profissão poker. Uma coisa é a profissão poker, outra coisa é o cara que vem jogar poker no clube recreativamente. Eu tô falando de dois cenários diferentes. Sim. Então assim, o cenário do cara que vem jogar poker pelo hobby, que vai se divertir tranquilo, o cara trabalha o dia inteiro, vem jogar, o cara vai jogar um torneio, esse cara aí nunca vai ter um problema. Porque a vida dele, a base da vida dele não é o poker em si, jogar poker em si, certo? Agora o cara que quer ser profissional de pouco, que quer largar o trabalho, que quer largar a faculdade, ele não pode achar que largando aquilo e se dedicando ao poker, ele vai ter sucesso, porque não vai, cara. Não, infelizmente não funciona assim. E eu tenho muito medo, muito medo dessa massa, dessa grande massa de pessoas iludidas é, que acham que poker é fácil, que acham que viver de poker é fácil, que é só eu estudar, entrar no time, jogar e eu vou ganhar e vou viver disso, e eu vou me tornar o André Car e eu vou me, o, me tornar o, o Thiago Decano. Não é assim, cara, não funciona assim, não vai ser assim. Então eu tenho muito medo é, da segunda mão disso, sabe? Eu tenho muito medo porque eu vejo vários caras aí, eu tenho N exemplos, eu não vou citar nomes, claro, mas eu tenho N exemplos de pessoas que tentaram jogar poker, apareceram, fizeram e pum, morreu. Tá pra jogar, tal, tá, não sei o que, pum. E hoje estão hoje assim, é, numa situação difícil, porque o cara que vive a vida de jogador de pôquer, é, ele só vai ele só vai viver uma outra vida se ele for obrigado a viver. Se ele tiver necessidade daquilo. Se ele não tiver dinheiro para comer, para pagar as contas aí, ele vai. Se ele tiver ali no poker uma chancezinha, uma alguma coisa de fazer, ele vai ficar tentando até o fim, porque todo mundo gosta disso, porque é realmente muito legal você jogar poker, você viver de poker. Mas ao mesmo tempo que é legal, é a melhor para mim. Eu quando me pergunto sobre a profissão poker, eu falo assim, ó, o poker é a melhor profissão do mundo. Mas é a profissão mais difícil do mundo de se manter na profissão. Eu enxergo a minha profissão dessa maneira. Então, assim, se eu pudesse falar como você me pediu lá atrás, falando sobre as vantagens e as desvantagens. As vantagens eu falei. As desvantagens é, primeiro, eu acho que as pessoas, os jogadores de poker é, que querem se tornar profissionais deveriam ter é, um lado educacional melhor. Eu acho que teria que ter menos problema em relação à faculdade, ao trabalho, à família. Eu acho que o poker ainda causa problema nessas pessoas por falta de instrução, é, por parte dos jogadores. É, e eu acho também que a relação com o dinheiro, a relação com o dinheiro não é fácil. Eu, eu que sou um jogador profissional de poker tenho essa dificuldade, sinto essa dificuldade é, de como. Um jogador de poker que não é menino, né, Foster? Exato. E que quantos que... anos você tem? Agora, 35. Sim. Imagina que eu com 35 anos olho para mim e digo, cara. Respeita mais o dinheiro, não vai por aí, não é assim, se controla e tá? tal. Você imagina um moleque de 19 anos... Eu, pronto, eu, as 10 anos atrás, porra, fui morar em balneário, balada, pá, tá aquele negócio todo, jogando pouco e ganhando dinheiro e tal. Então, quer dizer, você imagina a grande chance que eu tive de quebrar. Tive chance de quebrar na vida, não quebrei, mas tive chance de quebrar na vida. Então, você imagina um moleque de 20, 20 anos aí que vai, que faz faculdade, que ganha ali a mesada do pai, que ganha muito pouco, é um moleque que vai na internet, arruma um torneio e ganha um torneio lá, sei lá, ganha dois mil dólares. Ganha 3 mil dólares, sei lá, Ele vê o dinheiro da vida ali. Ele olha para a conta bancária dele, que tinha 600 reais, e agora tem 12.300. É um ano de salário do meu pai. É isso, pô, então, você tem. né? É, 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 o, é, o,
0: meu, é, é o exato. Pode pensar em um ano de salário, o salário do, meu do meu pai, com certeza. É. É, tem um caso histórico no pôquer que nós vamos citar tá nome, até porque eu não lembro exatamente quem é. Eu acho que eu sei quem é, que perguntou se para um jogador que jogava é, em alto nível quanto custava um pão de sal, e ele respondeu que achava que custava aproximadamente 6 reais. Há 10 anos atrás, né? Que isso. <risos> é sinistro, porque tipo
2: assim, a relação do dinheiro é complicada no pouco é muito complicado a questão, não estou falando nem de gerenciamento de banqueiro, tá? Porque gerenciamento de banqueiro, você vai lá no YouTube e põe gerenciamento de banqueiro, tem 200 mil jogadores profissionais falando de gerenciamento de banqueiro. Eu não estou aqui tratando disso, eu tô aqui falando do lado pessoal O jogador de poker que ganha o dinheiro E como ele gasta, como ele vive Que, prospe... que prospecção ele tem para aquilo, entendeu? Você botar 10 mil reais na mão do moleque Que não tem mil reais na conta Você não tira mais da cabeça dele Que ele tem que trabalhar e que ele tem que fazer a faculdade Que aquilo ali não é assim Pelo contrário, quando aquilo ali acontece Aquilo ali, na grande maioria dos casos Estraga o moleque, entendeu? E se ele não tiver uma educação Se ele não tiver onde escutar, se ele não tiver... É, como não tem uma mídia que consiga trazer essa educação ou que traga um pouco para o lado que, que eu não chamo de lado negro mas eu chamo de lado não conversado um lado não instruído um lado não falado um lado que é, vamos dizer assim é visto como um lado negro por isso não é falado não é visto, só se falam das coisas bonitas, só se fala dos prêmios que se ganham, mas, ao mesmo tempo, é um lado educacional, cara, é necessário isso, nós estamos promovendo um esporte, nós estamos promovendo o poker, a torta e a direita, para todo mundo, mas eu acho que essa promoção teria que ser de uma forma mais educacional, eu acho que as mídias, e quando eu falo mídia, eu falo de tudo, tá? Todas as mídias, em geral, tudo, eu acho que as mídias teriam que também tratar um pouco desse outro lado, cara, tipo assim e o seu futuro, fala um pouco do poker também, e o dinheiro, e a sua relação, eu acho que as pessoas estão aprendendo, eu vi muita gente da minha época aprender com a vida, eu vi muita gente quebrar, eu tenho um monte, eu tenho uma lista de pessoas na minha cabeça que quebraram, é, que viviam bem e que quebraram, quebraram porque responsabilidade mais uma vez, delas, não do poker delas, como jogador de futebol quebra, como, como várias outras profissões, os caras quebram empresário, quebra normal, da vida. Mas a falta de instrução, eu acho, para o cara. Por exemplo, um jogador de poker, um cara que está jogando ali há dois, três anos, começa a ganhar um prêmio, começa a ir bem e tal, eu acho que falta instrução para os caras dizer assim, ó, oh, cara isso aqui não é assim, trate o dinheiro dessa forma, trate a relação da sua vida com o poker dessa forma, a sua vida familiar, a sua vida com a faculdade, com a sua instrução, com, com, principalmente com a sua mulher. Eu acho que tudo isso teria que ter tido, tem que ter um lado onde isso seja falado, onde tem ajuda para as pessoas. É, do mesmo jeito que, que se vende um curso de poker. É, o cara ser um, um bom jogador de poker eu acho que teria que não é um curso vendido lógico mas eu acho que teria que ter um apoio da mídia, eu acho que a mídia teria que fazer uma é, uma escola mesmo, uma forma institucional educacional para que esses moleques, essa galera que tá chegando eu falo moleque, eu tô querendo falar cara novo né? essa molecada aqui, porque normalmente o cara que quer se tornar profissional e que se ilude que entra nessa vida, é o cara mais novo o cara que já é um pouco mais malandro, já tem ali 27, 28, 29, 30 anos que já viveu muita coisa, já tem ali o um pé atrás até porque a vida já cobra ele outras responsabilidades, então ele já fica um pouco mais ressabiado de como ele vai tratar aquilo mas os caras mais novos não tem cara então eu acho que essa parte aí eu acho que é o ponto é o ponto negativo do do, é, do poker mas do poker assim uma responsabilidade das pessoas e da mídia não só do jogo em cima
0: que coisa fantástica você abrir no coração da forma que você abre e que é muito característico seu e, e evidentemente esse é um dos motivos pelo qual o carinho com você é um dos jogadores mais queridos do mundo, eu posso falar com a maior tranquilidade Fosteiro, o exemplo vem de casa quer dizer, lá no line-up vocês sentam com os meninos para falar, essa é uma pergunta que era pro Xenô, mas eu vou desviar ela para você, porque nós estamos no meio do assunto e você trata com meninos que tem 19 anos de idade, que estão abraçando o jogo e que você, você, você deve pegar às vezes e meteu o pé do menino de 16 e te apresentou a identidade de 19 <risos> quer dizer, imagino o tá que, tipo que, que vocês passam com a meninada esse exemplo, essa aula que você tá dando aqui no PokerCast e muito me honra que você possa dar essa aula de vida aplicada é, ao poker aqui no PokerCast é, vocês... Consegue parar a meninada que tá lá treinando e falar isso com eles? Cara, não.
2: Você não consegue parar essa molecada pra, fazer, pra, pra, assim, pra falar isso dessa forma. Tô falando aqui pra você, porque tipo, como, como tudo na minha vida é assim, é aberto, eu vou falando o que penso e o que acho é a minha opinião e pronto. É, 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 é difícil você chegar um moleque que tá ali estudando e você jogar isso na cara de tipo assim, sem ele falar, sem ele perguntar, sabe? Eu tenho muito mais histórias de pessoas vindo me perguntar, eu cara, tô com uma dúvida grande e tô vivendo isso, 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 quero isso, isso, isso eu tenho textos e mais textos e mais textos digitando, eu perco vários e vários minutos digitando mas é porque eu acho isso muito importante quando eu posso mandar áudio, eu mando áudio que é melhor ainda fica mais fácil, mando áudio para pessoas que eu nunca vi na minha vida, o cara entra no, na, na minha rede social e fala, cara, eu vou largar a faculdade, vou ver de pouco, e como é que você fez o que, que você faz, e aí de repente é um choque pro cara, porque eu vou quando, quando o cara vem falar isso pra mim eu devolvo o cara dizendo assim em tese, né, em miúdos, eu digo, cara, esquece de largar a faculdade, que é é a loucura. Achar se você se fuder é muito grande, faz tua faculdade, usa o pôquer aí junto com a faculdade. Quando terminar tua faculdade tu já vai ter um rendimento, tu já sabe se tu pode ou não, se der errado, se tu ficar desgostoso, se tu quebrar, tu pega a porra do teu diploma, arruma um emprego e tu vai trabalhar, tu vai sustentar tua família, tu vai ser um cara feliz, tu vai se sentir bem, tu vai se sentir digno de estar tá trabalhando, de tá estar ganhando teu dinheiro no poker tu pode não sentir isso em alguns momentos. Então assim, eu dou um choque no cara tão grande, tão violento, que o cara já precisa encarar, se o cara tá falando isso, o cara que é jogador de poker tá falando isso, é o cara que eu sigo, é o cara que eu tô vendo o dia inteiro, se esse cara tá falando isso pra mim, o que, que eu vou fazer, pra que, que eu vou largar a porra da faculdade e vou entrar no negócio, se o cara tá me dizendo isso, parei, vou seguir o que o cara tá falando, cara. então essa responsabilidade eu passo pros meus alunos, passo pro line-up, passo aqui pra você e passo pra quem me pergunta, agora eu não chego, eu não tenho como. Externar a, a forma como eu entendo, porque, até porque é, uma, é, uma, é um entendimento pessoal meu, eu, 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 eu conheço o poker há 15 anos, conheço as pessoas, eu vivo o mundo do poker há 15 anos, mas eu também tenho. Se sentar que outros dois profissionais, eles vão ter outras visões. De repente, se chegar aqui o sei lá, vou chutar qualquer nome aqui, só se fazendo um exemplo, então, o Acari e o João Simão, o Acari vai ter uma opinião diferente da minha, o João Simão vai ter uma opinião diferente da minha, e ele uma opinião diferente dos dois, e todo mundo vai respeitar a opinião de cada um, então também não posso chegar colocando a minha opinião como verdade, não, minha opinião não é verdade, a minha opinião é verdade pra mim, Para mim a minha opinião é o cara que larga o jogo, larga a vida para jogar pôquer, cara, tem grande chance de morrer, morrer que eu digo, morrer no jogo, né, se fuder, falar o português bem claro. Então eu acho que ele não deve fazer isso, eu acho que ele deve ter uma escadinha, cara, faz os dois, faz um negócio crescente, cara, largar a faculdade, largar a faculdade é loucura, cara. Vou brigar com a mãe e com o pai para ir jogar, é loucura, cara. Que cabeça que um cara tem para brigar com os pais para sentar numa mesa para jogar poker pouco é era um jogo mental, cara. Você tem que estar ali se sentindo bem, fazendo tudo que você quer, pensando em tudo. Você tem que ir para casa feliz, independente de ganhar ou perder, cara. Como é que você briga com seu pai e com sua mãe, cara? Seu pai e sua mãe são as duas pessoas que mais querem o seu bem. Por mais tapados que eles sejam, às vezes, tapado no sentido de tapado de informação, de ser ali um cara cego pro jogo, dele falar uma coisa para você que você sabe que não é a realidade do pouco. Você tem que respeitar até isso, você tem que respeitar que ele não tem aquela visão que você tem. Mas que ele tá falando e fazendo aquilo pro seu bem. Então você não pode brigar com seu pai e com sua mãe pra você ir jogar poker, cara. Como é que você vai ser um bom jogador de poker se você brinca com seus pais que moram com você na sua casa pra você jogar poker, cara? Isso é loucura na minha cabeça. Então, tipo assim, e eu não tive isso, eu não passei por isso. Eu, na primeira vez que falei pro meu pai pra minha mãe: pai, mãe, eu tô jogando um jogo, jogo poker, vou num clube, tô jogando assim. Eu trabalhava já, trabalhava na indústria farmacêutica, tipo, tô jogando e tal, não sei o que, tô gostando e tal, não sei o que. Todos os dois me apoiaram, meu filho, você é responsável. Eu, já, eu tinha 21 anos e eu já era responsável pela minha vida. Já ganhava, já trabalhava, comprava, meu, comprei meu carro. Morava em casa. Morava com meus pais. Mas eu era autossustentável. Eu eu meus pais não me, me sustentavam em nada. Nada, nada. Eu pagava minha faculdade, eu pagava minha balada, eu eu pagava, pagava toda a minha vida. Eu morava em casa, mas não, eles não tinham custo comigo. Então tipo assim, é, eles os dois falaram, ah, meu filho, se você é responsável pela sua vida, você sabe o que você faz e tal, mãe, claro, cuidado, meu filho, só cuidado com isso, porque isso é perigoso e tal. é mãe, relaxa, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou, na, eu vou onde eu sei que eu posso ir e tudo. E na Foi. época a gente ia pra delegacia, né? Por isso entrava nos clubes levava gente. E isso, naquela época era sinistro. E isso, eu tô falando há 15 anos atrás. Então eu acho assim, eu nem passei por isso. E ao mesmo tempo eu vejo que a maioria das pessoas passa e eu acho normal passar, cara. Eu acho normal porque as pessoas, os pais, ainda não têm a informação do que é o poker, de como o poker é feito, de como o é, é, de como é a, a vida dentro do poker. Né? Não é aquele negócio que que os pais achavam de antigamente. Que tem um torneio que se paga imposto, isso nem passa pela cabeça de um pai desse, entendeu? Então tipo assim, eu acho que essa forma, a forma de educar os jogadores, de conseguir educar tem que partir da mídia, claro que eu como jogador faço, como estou fazendo aqui o podcast, mas por exemplo, eu faço para amigos, eu faço para estranhos, eu faço para quem me pergunta Agora eu simplesmente chegar e externar minha opinião, eu acho, eu acho muito grosseiro da minha parte, porque assim, eu não posso chegar e eu como um cara público, eu tenho uma vida pública, dentro tudo pouco eu sou um cara público, sou um cara que se eu falar muito a gente vai escutar. E eu acho que quando eu falo isso sem o cara vir me perguntar, ele não, ele não respeita tanto a minha opinião como quando um cara vem chegar para mim e fala assim, forte tô pensando em fazer isso, isso, isso o que você acha. Quando o cara abre essa liberdade de eu poder falar o que eu penso para ele ele recebe isso de uma maneira que ele provavelmente vai me escutar e vai porque ele vai dizer assim, cara, se eu fui perguntar pro cara e o cara disse isso, como é que eu vou contra isso? agora se eu chego lá, faço um vídeo falando da minha opinião aí o que, que vai acontecer? Vai vir um monte de gente cornetando outros perguntando, tirando tal, não sei o que e aquilo ali, o cara que tá ali jogando com 18, 19 anos, ele vai ver aquele vídeo e vai dizer é, tem razão isso aí, cara, vou pensar nisso isso aí vai passar e não vai eu não vou conseguir fazer a diferença com isso então eu faço, eu tento fazer a diferença na vida das pessoas que se preocupam com isso, se o cara tem essa, essa atenção, essa preocupação e me pergunta ou me manda uma mensagem, tal, eu, eu, eu passo a minha experiência de vida e a minha verdade, o que eu acredito pro cara, e aí o cara faz a análise dele e ele decide o que ele vai fazer. Então, assim, a maioria das pessoas que. e são muitas, são muitas, realmente são muitas. São muitas, são muitas eu são sei. Muitas, eu são sei. muitas. Eu imagino, não, eu não sei, eu imagino. São ah. muitas. Essas pessoas que vêm me perguntar, eu tento dar o um melhor direcionamento, que eu acho que é o melhor direcionamento para a vida do cara, entendeu? Pela experiência que eu tenho dentro do poker, pela minha vivência que eu tenho dentro do poker, pela relação que eu vejo as pessoas terem com o jogo, então eu passo assim. Eu não tiro a vontade do cara, o cara tem que querer jogar, tem que querer se tornar profissional, tem que querer dar certo, tem que correr atrás do que quer. Tem sim, é difícil pra caralho, não é fácil, mas faz isso com responsabilidade. Você largar a faculdade para fazer isso é irresponsabilidade. Você largar o trabalho que você precisa desse dinheiro para sustentar a sua família para fazer isso é irresponsabilidade. É, são esses pontos que eu não apoio e que eu acho que deveria ter um ponto educacional mais forte para essas
0: pessoas. Gostaria de fazer algumas ponderações. O Phil Gordon, há mais de 10 anos atrás, usou uma, uma, uma frase que eu não sei se ela é aplicável hoje, que foi o seguinte... Você, para, você vira profissional de pôquer no dia que sair para trabalhar, está te fazendo perder dinheiro. Porque você poderia estar ganhando mais no pôquer do que perder dinheiro. Claro que naquela época era um jogo mais baseado em talento, menos baseado em técnica. Então, para o cara ser profissional, ele não demandava estudo. E outra coisa, quando um médico sai, quando um, um agente farmacêutico sai para vender remédio, para ele ganhar, ninguém tem que estar tá perdendo. Perfeito. Para um jogador de poker ganhar tem É um jogo que a soma vai dar zero E tem o reiki Então é, é um jogo competitivo quer dizer Para um ganhar, o outro tem que estar ali perdendo é, Qual que é A hora No geral, evidentemente Cada um tem tem, tem Cada ministro tem a sua, sua hora Mas qual que é a hora que você olha e fala Cara, essa é a hora que, que cabe a decisão Que dá para abraçar a parada Existe isso? Olha, eu, 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 tenho, uma,
2: eu tenho uma ideia De
0: que Assim, eu não tenho, eu não tenho um,
2: um, um momento. Eu tenho uma ideia eu tenho uma ideia de que é, é muito mais o um sentimento do que o do que um momento. Primeiro, você tem que se sentir preparado para isso. Mas o sentimento, e eu te interrompo, Foster, o sentimento não é, não é absolutamente
1: traiçoeiro? Porque o menino bateu três torneios, um menino novo e tal, não
0: sei o quê. De repente, aquela pessoa falou, porra, bati três torneios e tal. Que momento melhor do que esse? E, e pior, tem histórias, tri, tem histórias felizes que reiteram esse tipo de irresponsabilidade. A entrevista inteira do pitão é uma história desse tipo. Brigou com a mãe, foi, abraçou sem -se poder e tal, e deu certo. Aí eu pergunto, quantos Pitões deram certo e quantos Pitões quebraram? É, é como no futebol. Você falou em 10 para 1, para mim é 100 para 1. Não, não. Falei, é, falei 10 para é, 1, falei, falei 10 pra 1 é, mostrando é, uma porcentagem qualquer. É, provavelmente 10 dizia... mil para 1. Não, não,
2: é, no Acari, no Foster, assim, é 10 mil, é mil para 1. Não, eu, eu não tenho dúvida que a relação é bizarramente bem maior do que, do que 10 uhum. para 1. Mas, assim, o que eu tô querendo falar é. Não existe um momento certo, porque o momento certo é diferente para cada pessoa. Então, por exemplo. O cara que tem 18 anos, que está no primeiro semestre da faculdade, que é sustentado pelos pais, e que sente uma vontade de repente ganha mil, dois mil reais, para ele aquele momento ali é o momento certo. Porque para ele ali ele não tem nada para arriscar. O que está entrando ali é lucro ele está se divertindo, está se dedicando é e aquilo ele pode se tornar uma profissão desde que, falou mais uma vez só, só, só conta quando o cara pensa em largar a faculdade porque o que acontece, o próximo passo é o cara começar a ganhar um pouco mais de dinheiro e a faculdade ser um problema a faculdade está um atrapalhando o poker. então aí, aí, eu acho que, aí eu já acho que já vem o um problema para o cara mas esse já é um segundo momento quando o cara já, já, já teve esse sentimento e disse que vai querer se dedicar a faculdade só se torna um problema quando o cara está ganhando dinheiro Está vivendo daquele dinheiro e o pôquer já é a solução da vida do cara. Mesmo mal ele sabendo que não é. Uhum. Agora, tem um outro segundo que, que aí a gente vai mudar, assim, a gente vai perceber a vida de cada pessoa e é ela que tem que decidir isso. Por exemplo, um cara que é casado, que tem uma esposa, que tem um filho ou que não tem um filho, só que tem uma esposa. E aí ele tem lá o trabalho dele e ele joga poker Qual é o momento para ele largar o trabalho e viver só do poker Aí já é completamente diferente. Eu acho que o momento aí vai ser... Quando ele estiver ganhando o suficiente dentro do poker de uma forma rentável fixa, a ponto dele poder largar o trabalho e nunca passar necessidade com aquilo. E isso é muito, muito, muito difícil. Porque o poker é, é variável, é variância. O poker às vezes o cara tem, às vezes o cara não tem. O poker às vezes o cara ganha 5 mil no mês e no mês seguinte ele paga 5 mil. Só que a grande questão é que no mês que ele ganha 5 mil, ele não guarda esses 5 mil para pagar os 5 mil que ele perde no mês seguinte. E aí, no mês seguinte, ele perde os 5 mil e ele ainda paga o custo de vida dele. Então, se ele não ganhar no, no mês seguinte 7, 8, ele não cobra o furo que ele está. Se ele passar 2, 3, 4 meses, uhum. ele não aguenta mais viver de poker. Uhum. Porque o poker com aquela relação que a gente falou de dinheiro, ele acaba fazendo com que você tenha que investir. Esquece de time, não. Estou falando do cara qualquer pessoa. Uhum. Então, para esse cara, o momento dele, o sentimento dele de tentar se tornar profissional é diferente do moleque de 18 anos e nesse meio campo aí, entre o moleque de 18 anos e o cara casado, tem também outro mundo, outra faixa de pessoas que tem um momento de se tornar profissional que é aquele que fala assim, pô, fui demitido saí, não tô mais trabalhando pô, não tô arrumando emprego porra, o que, que eu vou fazer, cara, eu vou jogar poker. Então esse cara é o cara que precisa do poker para ter uma saída para justificar um trabalho para tentar ganhar alguma coisa então, tipo, eu relaciono muito esse público a tipo o cara que, por exemplo que tá ali muito tempo sem conseguir nada, parar, tal, não sei o que. Aí ah, você fala, eu tô aqui sem fazer nada, pô, a, o pai e a mãe apertando, fazer alguma coisa, vagabundo, não tá fazendo nada, não sei o que, hoje tá para concurso. Peguei o Uber. Hã? Peguei o Uber, peguei o Uber, pronto. Hoje tá pra concurso, uhum. peguei um, fazer ele tampar um buraco, vamos justificar ali que eu tô tentando alguma coisa e tá. tal. No poker também tem muito isso. Nesse difícil. caso do poker você acha o uh ru -huh vai nessa, toca o cacete, porque, porque pode ser uma boa opção. Cara, eu acho sim, o ru vão nessa, toca o cacete, porque eu não tenho opção. Pô, eu tô sem nada, cara. Sem que vai dar certo. Eu, acho, eu acho, inclusive, que esse aí é, é, vamos dizer assim, um dos cenários que mais dá certo. Porque o cara também olha assim e diz assim, cara, isso aqui tem que dar certo, eu vou me dedicar, eu vou dar o um máximo e tal. Então, o cara, o cara passou dificuldade, então, muitas vezes, o cara trata, respeita muito mais o jogo e o dinheiro. Então, o cara tem ali uma chance de se dar bem. Então, ali, nesse caso... É, claro, salvo várias exceções Eu acho que isso aí é muito pessoal Muda muito de, de, de pessoa para pessoa Mas eu acho que o cara que, que tem, essa, que tem essa, essa vontade E tem a necessidade Eu acho que a vontade e a necessidade é o, é, o prato, é o prato principal do negócio Tipo assim, cara, tenho muita vontade Porra, tô aqui, não vou fazendo nada Não, tô, não tenho assim algo em mente rápido aqui para eu fazer Eu gosto de fazer isso isso me dá algum rendimento, eu vou estudar, vou entrar no time, vou me dedicar. Então esse cara aí, ele, tipo assim, ele não tem uma família, ele não tem uma sustentabilidade, mora com os pais, ou então às vezes mora de vídeo apartamento com dois, três amigos, mas tem uma vida ali controlada. Então esse cara aí eu acho que é o cara que, que acaba é a maioria das pessoas que eu vejo no mundo do poker engatinhando, começando
0: a caminhar para poder chegar no futuro, tá correndo. Fosteira, quem está ouvindo em casa não tem ideia do sorriso que eu tô a, na, na sua última fala inteira, porque eu gravei 50 PokerCasts lá pela, pela pelas mídias anteriores que eu trabalhei, mas mais de 30 PokerCasts pelo Super Poker. E, então é o seguinte, eu pensei muito porque Poker ao longo da minha vida. Vivi, fui do Forbet, daquele time live e tal, não sei o quê. E eu pensei sobre Poker, eu ouço tudo, eu consumo tudo. E eu acabei de ouvir um conceito que eu nunca ouvi na minha vida, que é do caralho, uhum. que é o seguinte, fudeu, não tem out, e aí abraçar o pôquer, é, é, parece uma coisa óbvia, mas essa discussão eu nunca tinha ouvido em lugar nenhum, e, e que coisa inovadora Geral. que explodiu minha cabeça, cara. Geral, cara, o pôquer cresceu demais,
2: junto com o pôquer, uma mídia absurda sobre pôquer, a gente ganhando dinheiro, nem mais jogando pôquer, artista da Globo jogando pôquer, os caras seguem os caras que jogam pôquer, os caras que jogam poker vai lá e segue, caralho, o Foster ganhou um torneio, caralho, o AK e ganhou todo dia, caralho, João Simão ganhou tudo dia, de... cara. Que... Pô, eu quero fazer. Cara, eu tô aqui, não tenho saída, não tenho, pô, não tenho saída assim. Não é que eu não tenha saída, não é que minha vida tá fodida, eu tô acabada, não é isso, peraí. Só que eu tô sem nenhuma perspectiva no momento. Eu não tô investindo em nada, eu não tô trabalhando, eu tô aqui só na faculdade, pô, vou trabalhar aqui no, no, no banco aqui, vou ganhar R$ reais, vou ser auxiliar de não sei o que, vou ganhar. Cara, vou tentar aqui um pouco, eu vou arriscar e tal, o cara vai um tiro, assim. pô, dar um tiro, pô, eu um ano para dar um tiro. Senão, daqui a um ano eu. Justíssimo, eu acho que esse cara aí é o que tem mais sucesso. Eu acho que esse perfil é o perfil que tem mais sucesso dentro do PUC, cara. É o cara que vai mais assim, é, que, tem a, que tem essa. Essa, essa necessidade e essa vontade tem uma necessidade de fazer alguma coisa tem uma necessidade de, de, de tentar dar certo alguma coisa, eu gosto dessa porra oh, vou me dedicar, vou lá e tento agora claro, volto, repito a dizer, o cara não pode aí é, que é onde falta aquilo que eu falei que é um ponto do outro lado, falta um pouco de educação para chegar para esse cara e falar, mano, faz essa porra, mas não larga a tua faculdade cara faz essa porra, cara, já tô no emprego e vou jogar, pô, cara, não larga teu emprego cara, vai aqui, até isso aqui ser uma coisa pra você, que você diz assim pronto, eu posso largar meu emprego porque ele não me faz falta, beleza, aí você pode largar mas até esse cara aí eu acho que esse cara aí é o, o da faculdade ou o cara ali que tá buscando alguma coisa o que vai dar o um tiro eu acho super
0: válido, agora, com consciência Posteira aqui do caralho, velho. Você consegue me contar uma história toda e terminar ela de uma forma mágica. Eu deveria terminar a entrevista aqui, mas eu não posso deixar de atender o, o, o nosso doutor Maurício Mosna, que é o, o médico do grupo, ele fica bravo que eu chamo ele de doutor, fala, porra, não, que eu sou jogador de poker, não vem eu me chamar de médico e é, é. tal. Que vira e me pede o seguinte, velho, é pra, é pra encerrar a, a, a entrevista, é o seguinte, porra, teve um call na broca Que ele tomou, que ele saiu queimadaço Lá no área e tal Acho que foi no área Você, você sabe no... de que história que, você tá, que ah, ele tá falando eu não sei, Pô, cara. Não foi no área não, foi no Vinicius, então, cara. Então porra, então divide que essa é isso, parada cara, Se cara, isso porra. fez o doutor Maurício Bosner né, Feliz Você vai contar essa parada pra quem não acompanhou No seu Instagram Cara, bizarra essa parada, isso aí rodou o
2: Brasil inteiro Porque eu faço Vegas Time, né, todo ano Eu faço um programa de, de pouco em Vegas mostrando a minha rotina lá, meu dia a dia e tudo que eu faço lá e saiu no, no, no Vegas Time eu voltei queimado, porque aconteceu essa parada da Broca eu voltei desolado cara, incrédulo do que tinha acontecido queimadaço, queimadaço Mindset é o caralho, eu tava queimado mesmo Querendo fazer fogueira de qualquer coisa Que aparecesse na minha frente E aí eu fiz gravei o vídeo nem vi Porque várias vezes faz a edição O cara que trabalha comigo, mega confiuneiro Ele tá comigo há 3 anos, então ele faz lá e tal já manda quando eu vejo tá pronto Aí eu disse, ah, manda, mete embora esse apoio eu tava queimadasso porque é jogar numa mão que, que o cara fala pra mim é, eu, eu beto 4 mil O cara volta é, ao in Aí ele fala, let's gamble mano. Eu, eu dou ao in o cara paga Aí o cara fala, Let's Gambling, bro. Aí o, o bode tem Valete 9 e 3, o Cidadão tem Dama e 8. É, não era o Sequela? Não, não era o Sequela. <risos> Porque é tiro, de bode, cara. Não, não era, não era Valete, era Valete 8 e 3. Eu tinha a valete e o cara tinha a Broca. O cara tinha a Broca e a Dama, a Dama também servia pro cara. O cara precisava de um 9, cara. Aí no turn, nada, no River 9, o pote 70 blinds, 80 blinds. Tornei de 1.500 dólares de bainho. O cara fiquei louco, cara. Louco, 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 louco E o que mais me deixou louco foi porque quando eu saí O cara tipo assim, tipo dando risada assim, Tipo assim, né feliz que tinha acertado a broca Eu não falei nada com o cara, lógico né Mas eu saí, cara, queimadaço Foi assim, com certeza Dessa viagem de Vegas desse ano Foi o dia que eu fiquei mais queimado da viagem inteira cara. Pra você ter uma ideia, eu saí do torneio Era mais ou menos mais 5, 6 da tarde Eu fui pro quarto Tomar banho e dormir Só acordei no dia seguinte Eu não saí da cama, parece uma planta Queimado, queimado, chateado Chateado com o que o cara fez comigo, cara Porque foi uma parada muito bizarra, sabe? Tipo assim, ele, ele deu bet, eu dei chove E ele
0: pagou, tipo, 20 blinds na broca, cara Queimado E cara. aí vai um vídeo pro Instagram que vira Que vira, que vira, vira o final do mundo inteiro Cara, virou, cara, foi
2: sinistro Eu tava muito queimado, cara, muito queimado na hora Bizarro, eu fiquei vermelho Eu tava com uma blusa laranja, eu fiquei todo vermelho Aí a galera, pô, caiu em cima de mim, né? É tudo o que queriam pra, pra pisar também, né? Pra galera pesar, pra tipo me zoar, né? Eu disse, pô, beleza, né? Faz parte, acontece,
0: né? Eu dou risada também, cara. Isso aí, é, porra, eu mega me divido com essas paradas. Com certeza. Fosteira, eu já jabazinho, né, velho? Vamos falar um pouquinho só pra terminar do, do Brasil Poker Live. O que, é que vem do Brasil Poker Live por agora? E quem é que vem de coaching seu? Tem um coaching seu aqui em Belo Horizonte, no Espetinho, que mais uma vez, repito, abriu espaço carinhosamente aqui pra gente. Me deixou te roubar quase duas horas de entrevista aqui. É uma entrevista que eu tenho certeza Que todo mundo vai enlouquecer com ela e, e conta pra gente Onde que contrata, como é que faz Como é que acha, que dia que tem, o que, que tem de plano é, é, de, Daqui a um mês pra frente O que que tá surgindo, o que que tá marcado E como é que faz para levar o Foster Pro clube como o Rayfran fez aqui no Espetinho Cara, é assim,
2: pra contactar é fácil Eu sou minha secretária, eu sou meu ajudante Eu sou meu dono, eu sou a boa toda Então cara pode mandar uma mensagem pra mim no Instagram Que eu respondo, eu respondo todo mundo e é assim que, que a maioria das pessoas me contactam. É, e aí, meus planos agora, eu tô aqui no Espetinho. Próxima semana eu vou o Rio de Janeiro jogar da WSOP. Agora, em outubro, eu tenho um em, em São Paulo e Curitiba. E, em novembro, eu tenho um Cristiúma em São Paulo e é, em Fortaleza. Então, são os coaches aí que estão programados na sequência mas se o cara quiser combinar comigo, por exemplo, eu tenho feito muito isso, de vir passar o fim de semana no clube, que eu participo de um evento, faz um torneio, eu dou um coach e tal, o cara, o dono do clube é muito bom, não tem custo pro dono do clube, então o clube é legal, então por isso também que eu acabo fazendo uma, uma parceria boa eu e o clube, onde o clube é, tem aí um, um, uma forma dele rentabilizar, me trazer no clube, a gente fazer um torneio e ao mesmo tempo poder também prestar um serviço, eu presto um serviço para os jogadores, eu trago o coach, lógico, eu ganho também, tem a parte financeira, o lado bom para mim, que é um trabalho, claro, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um outro lado muito bom, cara, que eu gosto muito, eu conheço muita gente, eu aprendo muito com muitas pessoas, eu vivo muitas culturas, eu vivo em contato com pessoas de classes sociais diferentes de riquezas e quando eu falo de riquezas não falo dinheiro, mas eu falo de pessoas de riquezas diferentes então assim, eu tenho um contato com pessoas, com seres humanos do Brasil inteiro com vários costumes, com várias costuras, é, com costumes então assim, é, é, eu gosto muito disso, é uma coisa que me faz feliz eu quando venho da coach aqui, que venho conhecer o clube Que venho falar com a galera, faço questão de falar com todo mundo De entender, de pensar Às vezes o cara vem me contar uma coisa, tipo, o cara tá doido Tipo assim, o cara nem sabe o que falar comigo Mas ele quer falar comigo alguma coisa Aí vem me contar uma história, eu, porra, eu gosto de escutar gosto de, gosto de pensar, de ver como o cara pensa De como o cara entende aquilo Eu acho isso irado, aí eu vou e falo alguma coisa Pra ver o que o cara fala, eu me divirto com isso também Então, pô, pra mim é mega legal é, Fora isso, assim é, Eu conheço, pô, o Brasil inteiro já Eu conheço cara, eu conheço Vou dizer todos, porque todos é absurdo, mas eu conheço, cara... Eu, eu sou capaz de dizer que ninguém no Brasil conhece mais clubes do pouco, de pouca do que eu, cara. Possível. Muito possível. É muito, muito possível, provável. É muito cara. provável que ninguém conhece, cara. E isso é muito irado, porque, cara, eu conheço o clube em Chapecó, eu conheço clube do interior, eu conheço o clube da puta que pariu, cara. E conheço pessoas, e conheço os donos do clube, e conheço os jogadores que jogam no clube, e os caras que fizeram coach comigo, eu tenho um grupo no WhatsApp com esses caras, então, tipo assim, acaba criando uma relação de amizade é, que se estende... E que eu acho que isso aí, pra mim, é, é muito positivo. Não pensando em networking, não. Pensando em vida mesmo, relação pessoal. É irado, meio de vida, eu gosto pra caramba. Então, eu acho que isso aí é, é assim, um, um lado recompensador pra mim. Tipo, tô viajando, tô longe da minha família, tô trabalhando, claro. Mas tem um lado bom também, cara. Não é só pedra, não, tá ligado? Tem um lado que, é, que são flores também, que é essa relação com a galera e conhecer essa turma toda. E fosse ter aí o BPL. Cara, BPL é... Papai BPL, né? Meu patrão Tosca, que é o patrão que mais parece como amigo do que patrão. Tosca é um cara demais, sensacional. Ele, ele é responsável pela minha mudança do 888 para o BPL. E assim, ele provavelmente nunca vai escutar isso aqui, mas ele é um cara que, se não fosse ele, a pessoa dele, eu não teria saído do 888 para o BPL. Foi a pessoa dele, o ser humano Tosca. Que fez eu olhar, chegar em casa, conversar com minha mulher e falar Cara, eu vou, eu vou pro BPL, vou trabalhar com esse cara Esse cara é pica Esse cara, a forma como ele entende a vida A forma como ele falou comigo A forma como ele tratou, como ele trata famílias Com tudo que ele conversou comigo Todos os assuntos eu me identifiquei Disse, pronto, eu quero trabalhar com esse cara Diferente de, não tenho nada contra o 888 Nenhum problema com ninguém, de jeito nenhum Mas quando eu vi aquela proposta de trabalho ali Que era melhor e uma pessoa que eu me identificava, eu disse assim, cara, é o que eu quero, é aqui que eu vou ser feliz, aqui eu vou ser mais feliz, dito e feito, cara, não me arrependo em nada, então... BPL, cara, 100%, o milionário tá crescendo cada vez mais, que é o nosso Sunday Million, né, que tem todo mês agora, não tinha, e agora a gente implementou todo mês, é, vai ser vai ter milionário todo mês, isso é, foi um pedido dos próprios jogadores, mas o site não fazia, fazia de dois dois meses, três três meses, já ajustamos isso, vai ter, tá tendo e vai ter milionário todo mês, a, a, o, o cash game dentro do site também, porra, um cash game muito forte,
0: rola muita ação dentro do site. Que parcerada, aliás, né, aproveitando que a gente que o, que o que o PokerCast da Free Agent, a gente não tem, não tem site, não tem bandeira, temos patrocinadores maravilhosos, mas não tem site patrocinando. Cara, o Cristiano Firula, daqui de Belo Horizonte, você conhece, ele Sim. era meu agente BPL, teve uma época que toda semana eu ia lá buscar dinheiro, cara, minha balada, sexta-feira, eu já ia lá, já
2: buscava. É, o BPL tem essa, tem essa vantagem, a outra vantagem também é jogar em reais, né, cara, com ah, esse sim. dólar, com esse dólar aí a 4,40, 4,50, cara, né, todo mundo que pode estar tá comprando dólar para jogar para um todo sem 100 dólares, quarenta dólares sai caro. Então jogar em reais é porra, uma, uma mega mão na roda, né? A, a parte também de software de apoio, que lá é, praticamente não tem, é muito mais difícil. Então o site não tem essa ajuda para dar para os jogadores. Então assim, querendo ou não, os recreativos é, se tornam mais competitivos, uhum, porque sim. eles jogam de, um pouco mais de pé de igualdade com os profissionais. Então é, é tudo, é tudo, tudo do que, tudo do que eu gosto. Tudo do que eu apoio, entendeu? Eu sou esse cara aí desse lado, eu sou dessa bandeira. Então, é, eu me sinto em casa no BPL acho que o site aí vai, junto com o NPS, junto com, com todas as propostas que a gente tem aí pro próximo ano, eu acho que o BPL vai crescer mais e mais e mais no Brasil. Já tá crescendo demais, o site só cresce. No último mês, eu posso, posso liberar isso para vocês, porque não, não é informação é, secreta, sem problema nenhum. No último mês, o site teve um crescimento de 11% em relação ao mês anterior e aos meses então já vem crescendo, crescendo, crescendo e último mês teve um salto maior ainda então tipo assim,
0: o site só cresce no Brasil e eu acho que a gente tem tudo para fazer um, um BPL do Brasil melhor em 2019 Fosteira, cara, muito obrigado eu te pedi uma hora, você me deu duas horas e a sensação que eu tenho é que dava para falar mais quatro <risos> <risos> dava pra fazer um programa é na então, os caras vão ficar comida... puto por... na por... hora de escutar aí né porque muita conversa, meu filho não, mas a gente divide em duas partes né? ah, tradicionalmente legal. as entrevistas que Duram mais de uma hora, a gente solta uma parte de uma semana, aí a galera fica pilhada, enlouquecida para ouvir a segunda parte, já na segunda semana. Então, cara, é... o que acontece é o seguinte, é um prazer entrevistar um ídolo, cara, e o carinho que eu tenho por você, cara, é enorme. Meus Obrigado. parabéns. Poster, cara, que você continue esse trabalho foda, que, o seu, que sua próxima mesa final, que vai ser um Augusto, ou July 9, né? Porque não vai ser novembro, <risos> que venha logo e que o bracelete vê o mais rápido possível, irmão. Valeu, irmão,
2: obrigado. Agradeço aí de coração. Valeu, galera, pra todo mundo aí que, que acompanhou aí o nosso, nosso podcast. É vocês aí durante esse tempo passaram duas horas escutando a gente, na verdade vocês passaram duas escutando o Bruno Foster falando duas horas sem filtro nenhum, eu sou um cara sem filtro então não tem como ser diferente eu vou falando o que penso o que acho e espero de coração que eu possa ter ajudado aí algumas pessoas que, que jogam pôquer ou que conhecem pôquer ou que tem alguém próximo que esteja jogando que joga ou que goste para que as pessoas escutem de um cara que joga pôquer há 15 anos um cara que vive disso para que elas escutem um pouco também os dois lados e a forma como eu encaro o poker na minha vida. E aí, com o
0: perdãozinho do meu jabá, é, o PokerCast é um lugar para se falar sem filtro, porque quem ouve é o cara que é o hardcore, é o apaixonado, é o cara que, que é alucinado, que topa sentar para ouvir duas horas em áudio, sem vídeo, sem nada, e, 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 e é uma, uma galera de... Dependeram do episódio, 5 mil, 2 mil, que são alucinados, apaixonados com o pôquer. E que eu tenho certeza que a repercussão vai ser a melhor do mundo e você vai receber os prints por WhatsApp. Tirado. Valeu, galera. Tamo <risos> junto. Abração e sucesso. Muito obrigado. Valeu. Valeu, irmão. É isso aí, professor Marcelo Maia. Essa sensacional entrevista dele, Bruno Politano, o Bruno Foster, cara, é... Quanta franqueza, né, velho? Ele falar a respeito dessa... Dessa questão da meninada que entra no jogo, de, de, de talento, de quem tem que continuar, de que... Cara, velho, eu, eu realmente arrepiei de ter o Foster abrindo o coração, como abriu pra mim. E vou falar com vocês, foi animal a entrevista do Foster, mas nós estamos vindo com mais uma série de entrevistas também inacreditáveis. Simplesmente o seguinte, eu fiz uma entrevista com o Vitor Brasil, que foi pautada por mim e por ninguém menos, que um dos maiores cérebros do poker brasileiro, o sensacional Marcos Schett, me ajudou pra caramba nessa entrevista. Foi uma entrevista deliciosa, essa sem polêmica, mas com tanta história boa, cara, o Vitinho é um cara tão legal e foi tão fantástica e maravilhosa a entrevista que não vejo a hora de chegar nas próximas duas semanas aí tive lá em São Paulo no casamento do Felipe Filho, vou falar daqui a pouquinho mas entrevistei o Vitão numa entrevista de duas partes e já aproveitei e entrevistei o Danilo, o Mind Coach em uma parte, o Danilo só sai daqui a cinco semanas mas cara, que entrevista também, que franqueza que,
1: que legal, cara e que homem, hein? O senhor, como você mesmo disse, está trabalhando mais do que a gente de viagens do Felipe Mojares. Cara,
0: fenomenal. Essa ida para São Paulo realmente foi muito trabalho, mas foi muita festa também. Afinal de contas, foi do casamento de um dos melhores amigos que o Poker me deu, né, cara? Meu irmãozinho Felipe Phil casou num casamento que tinha entre os nomes do Poker que estavam lá tem simplesmente os seguintes entrevistados futuros próximos aí do, do PokerCast. Estava lá, João Fera... Chevaux, uh, Kelvin, Kowalski, que já passou pelo programa, Bruno Kawaucci, cara, e mais um caminhão maravilhoso de gente. É, teve festa na quinta, teve festa no domingo, teve bebedeira insana, teve vexame, da minha parte sempre. Teve muito trabalho, teve muito treino pra maratona. E
1: agora, Lanzinha, trabalhar, a gente trabalha bonito, né? Ué, você tá doido. Você tá doido, trabalhou, divertiu. Agora, há boatos que o PIB da Guatemala tava todo reunido no mesmo salão, né? Exatamente, eu felizmente tava contribuindo pra dar uma subtraída nesse PIB. <risos> ah, que peito! É. Que peito, senhor! Que peito, senhor, falar uma coisa dessa comigo. Você vai vergonha nesse cara, sua,
0: viu? E, agora, ó, velho, deixa eu te falar, já não tá fácil, normal. Quando compara com aqueles malandros, tá? Aí é loucura total eu não posso deixar de dar um abraço mandar um abraço especial pro amigo Neto Vegas lá de Vitória da Conquista que tava lá com a Sally, a esposa dele e foi, cara, que, que casal maravilhoso na sexta-feira eu saí pra beber com eles foi legal pra caramba depois fui pro Ibirapuera no dia seguinte eles foram visitar, eu fui correr, fomos almoçar ele ainda me acompanhou lá na entrevista do Danilo, cara, que casal maravilhoso e querido, que tava lá Xande BR também Lenda viva, trabalhando no PokerStars a, poxa, provavelmente há uns 10 anos. Prazer ver aquela turma toda, que satisfação, cara.
1: Ah, muito bacana. Eu vi pelas fotos a turma lá, o negócio estava movimentado, estava movimentado. A turma estava para jogo.
0: Sem dúvida, né? Aliás, apostei, fiz duas apostas de eleição, uma eu já ganhei, na outra eu tô bem, a gente não discute política aqui e eu fiz uma aposta também sem, sem envolver coração, até porque não tá uma eleição fácil de se ter lados, né, professor...
1: Confesso que foi lucrativo também, ganhei a minha apostinha do nosso, inclusive do nosso patrocinador. Nossa, deixa eu te falar, cara, eu tenho uma frase no poker da minha família que é o
0: seguinte, tem que tirar de quem tem, entendeu? Então se for pra ganhar a aposta, tem que apostar <risos> com o Lucão
1: mesmo, que ele está tranquilo, né? <risos> está firme. <risos> ai, ai, falando nisso eu queria mandar um abraço pra, também para pro FL Carvalho e pro Vaz que estão aqui no... No Instagram, no Instagram, descendo curiosidades, descendo abraços é. e descendo carinhos. Cara, aliás, é muito legal essa turma que compartilha a gente no
0: Instagram, o Diego Rodrigues compartilhou o PokerCast no Instagram, e isso é uma coisa que a gente pede com o maior carinho. Você tem um jeito que vocês podem ajudar o PokerCast divulgando e compartilhando o nosso trabalho. Então, um abraço Diego Rodrigues e a todo mundo que vem compartilhando, Lanzinha. E, cara, hoje nós tomamos uma compartilhada especial, cara. Eu entrevistei o Danilo, e a entrevista só sai daqui a cinco semanas, às cinco semanas da saída desse programa. E o Caneóia hoje postou ele no trânsito ouvindo a entrevista que eu fiz com o Danilo. Evidentemente, a galera toda do nosso grupo de WhatsApp começou a gritar insana, falando porra, aí não, tem ouvinte VIP? Quer dizer, como é que o cara ouve o programa e nem Uau. saiu ainda? Mas, poxa, aí, aí é justo, né, cara?
1: Aí tem que fazer, fala coisas que só vale para quem tá fazendo Mind Coach, para quem tá fazendo meditação, é diferenciado o negócio. É, exatamente, não tem nada de VIP, evidentemente o, o
0: Danilo passou para ele, ele deu aquela marcada carinhosa na gente, que a gente já ganhou um milhão de seguidores no Instagram, aliás, arroba Gui Calil e arroba Marcelo Lanza e, uhum. e, e, e... Arroba Lanza Maia. Ou, arroba Lanza Maia, perdão. E, e é muito legal a, a, essa, essa divulgação e praticar a curiosidade da turma. Abraço também para o Bart, com TH, Bart365. É, grande sorte para você que a conta regule. Tomamos falinhas maravilhosas para variar no grupo do WhatsApp, né, Lanza? O Bruno Sampaio é, falou o seguinte, eu falei que o grupo ia sair do WhatsApp e ia para o Telegram quando lotasse. O Bruno Sampaio mandou o seguinte, velho, o negócio é o seguinte, não precisa mudar para o Telegram. Quando bater o cap do WhatsApp, a gente faz um torneio semanal lá no Poker Stars
1: e os 10 últimos são banidos do grupo. É simples, é, é simples assim, se resolve jogando baralho, Isso, a, cara, a, a treta. Que gênio, o
0: cara me lembrou do grande momento que, que a polícia estourou um clube na, na velha guarda do pôquer, quando a polícia ainda invadia jogos de pôquer. E o policial falou, vocês sorteiam aí no papelzinho quem que vai para a delegacia com a gente. E os jogadores falaram, não senhor, doutor, aqui a gente bate na carta.
1: <risos> Exatamente, o cara não entendeu nada.
0: <risos> Ai, gente conta do céu. estava no dia, eu até estava no local, mas eu não estava no cash. Conta, eu estava. Conta quem estava no local, que além deles baterem né, nas cartas, a turma começou a betar, fazer aposta paralela, eu pego 200 que você vai e eu não vou.
1: <risos> Só faltava não fazer, né? Exatamente. O cara olhou para um lado, olhou para outro e falou: Tô no ferro, eu vou levar um comigo. Só tentar arrumar algum, pelo menos. Porra, minha conta já
0: é ruim, né, cara? Já bota 200 que eu não vou, que, se, que, que eu vou para lá, que se eu for, pelo menos eu ganho dinheiro. É igual apostar contra o próprio time.
1: Exatamente. Você nunca perde tudo, senhor.
0: Exatamente. E Lanzinha, por último, cara, o Tarzan voltou para aquela promoção do Lanza Parece U, depois da promoção já acabada, e mandou dois caras que eu não tenho nem ideia quem que é esse que parece com você.
1: Cara, ele falou que eu pareço com o Hurley de Lost, uhum. com o Jon Snow, Snow de Game of Thrones, e, é, e a terceira foto sou eu, né? É, é, mão... mesmo. é exatamente. mesmo. Exatamente. Naquela, naquela foto existem dois atores e um mito
0: exatamente isso exatamente. <risos> quanta modéstia que homem
1: <risos> ai A Jesus, estou na ressaca dos infernos sensacional, Nossa. que sonho Mas, assim, é isso aí, ficamos
0: por aqui o programa vai encerrando hoje para quem quer todas as notícias de pôquer do Brasil, é só acessar superpoker.com.br no superpoker.com.br barra clubes e é a guia de clubes do Brasil. Lá você tem onde jogar e é a agenda diária de torneios dos principais clubes do país. No superpoker.com.br barra vídeos e no YouTube você tem as melhores transmissões ao vivo, os melhores programas, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e sim, o PokerCast está lá. Revistaflop.com.br flop.com.br a sua revista de pôquer há mais de uma década. Mibilisca.com.br com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil, Lanzinha. Cara, tava, estávamos numa roda, eu e os jogadores de pôquer do casamento do Felipe Fio e o Bruno Kauaute, lendário Bruno Kauaute, já está inclusive convidado para participar do nosso programa, ok? Ok. Aí o Kauaute virou para mim e falou o seguinte, Calil, eu estou muito puto, velho, por quê? E aí eu faço uma aspas, cara, uma aspas, mara uma aspas maravilhosa. O seguinte, o casamento do Felipe estava rigorosamente maravilhoso, cara. O balcão de drink estava impecável, estava fantástico. É, comida farta, cara, os doces maravilhosos. Cara, tinha gin, uísque, cerveja, vodka, cachaça, champanhe, enfim. Bicho, estava tudo simplesmente maravilhoso. Mas eu cheguei e o Bruninho estava simplesmente indignado ali, do lado da mesa ali dos jogadores. Aí eu cheguei, tava ele com a namorada, inclusive a menina super simpática, gente boa, a conhecia aqui em Belo Horizonte, numa narração que fizemos juntos, eu e ele, que ela participou da, da transmissão com a gente. Aí ele tava meio indignado, falei, Bruninho, o que que houve? Ele falou, cara, eu tô puto com o métri da parada com o garçom aqui. Eu falei, o que que houve? Ele falou, velho, olha só, eu sou vegetariano. Aí, cara, o cara, eu olhei o cardápio, e o cardápio, planzinha tava lindo e maravilhoso. Eu olhei o cardápio, velho, e o cardápio tem todas as entradas do casamento, que não são poucas, e tem queijo coalho e tem uma rodela de alguma coisa, eu não sei se era espinafre, o que que era. E eu virei pro cara e contei pro cara o seguinte, amigo: eu sou vegetariano, eu gostaria, por favor, de ser servido a rodela de queijo, o queijo e a rodela de, do que que é que seja, que eu não lembro o que que era. E eu tô ouvindo a história que o Bruno tá contando, eu falei: ah, ele falou, bicho, o cara teve a pachorra de virar pra mim que eles, eles distribuíram os negócios pela mesa e que se eu não via, a responsabilidade é minha. Que eu que fui o culpado e, e tal. Eu falei, ahn... Ele falou, pois é, eu tô puto pra caralho. Porque, poxa, afinal de contas, esse negócio tá, do cardápio, eu tá aqui no cardápio. No, devia estar aqui na minha mesa. E eu devia... Porra, eu tô, tô chateado, cara. Do jeito que o cara falou e tal, não sei o quê. Tava a roda inteira em silêncio. Eu virei e falei assim, velho, eu vou te falar que só tem uma coisa importante a ser dita dessa história inteira que você me contou, Bruninho. Ele falou: "Qual?" Eu falei: "Velho, por que caralho o senhor é vegetariano?" <risos> Velho, na hora que eu falei isso, velho. Os meninos tiveram um ataque de riso. O cara, o Kelvin e o João Fera quase arrancaram uma nota de 100 dólares e me entregaram.
1: Que coisa sensacional.
0: Foi maravilhoso demais. Então, um grande abraço ao Bruninho, que muito em breve vai estar aqui com a gente. Um abraço a todos os vegetarianos que ouvem o programa. E vamos para a nossa dica cultural.
1: Cara, eu não tenho dica cultural dessa semana. Tem que, confessar, tem que confessar Que eu tô na entre safra De séries, eu não consegui assistir nada novo Essa semana, eu tô até triste, tô deprimido Com isso, mas essa confusão de final De eleição e tudo mais Essa semana eu engaco umas duas séries novas Já meto bala pra turma
0: Aí sim, que a turma das séries Fica sentindo falta da sua dica cultural Quando você não vem trazê-la pra nós Mas eu vou dar uma dica musical essa semana lança uh, A dica musical é Cinnamon Tapes Cinnamon Tapes é uma banda maravilhosa da cidade de São Paulo. É, o disco de estreia chamado Nabia, dessa banda, foi produzido pelo ex-baterista do Sonic Youth, o Steve Shelley, e esse disco foi gravado em abril de 2016 e fevereiro de 2017. Não é tão novo assim, mas não tem muito tempo também que foi lançado esse disco maravilhoso, e, e de verdade, tinha muito tempo que eu não ouvi uma coisa nacional, aliás tem, uma, tem até uma cena de Belo Horizonte, citei aqui algumas vezes muito impressionante, mas tinha muito tempo que eu não ouvia coisas tão boas especialmente com letras em português é, então fica aí essa dica Cinnamon Tapes, o disco é Nábia. tem nas principais é, é, redes de streaming e afins
1: Bom, e é isso aí galera, ficamos por aqui Obrigado a todos por terem assistido Obrigado a todos que ouviram e que curtiram A sensacional entrevista e nosso programinha de hoje A edição do programa de Rodolfo Vidal Obrigado até a próxima I don't want to. What to.